0: Witam na kanale tożsamy zbrodni. Tak, dobrze słyszycie, wyciszyłam bębenek niezgody. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko ok. Z krótkich ogłoszeń parafialnych chciałam tylko zaznaczyć, że w końcu zdecydowałam się w jakie dni będę wrzucać odcinki i będą to, tak jak dziś, czwartki. Mam nadzieję, że będę się tego trzymała i jakoś to będzie. A teraz zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku pozostajemy jeszcze w województwie dolnośląskim. Mam nadzieję, że to nie problem. Lechitów to maleńka wieś licząca 26 gospodarstw, zamieszkanych przez niewiele ponad 90 mieszkańców. Należy do gminy Wąsarz, zlokalizowanej w powiecie górowskim. Poznajcie głównego bohatera odcinka, właśnie mieszkańca Lechitowa, Dominika który w 2006 roku, mając 24 lata, wrócił do rodzinnej wsi po zakończeniu burzliwego związku, którego owocem było dziecko, ale pozostało ono pod opieką matki. Na ten temat jest naprawdę mało informacji. Nic więcej dodać na ten temat nie mogę. Dominik długo nie rozpaczał po rozstaniu. Pocieszenie znalazł w ramionach 21-letniej wówczas Justyny, dawnej koleżanki z podwórka. Nie przeszkadzała jej jego przeszłość, ani to, że był stałym bywalcem komisariatu z powodu chociażby kradzieży złomu. Zresztą nie był jedynym, który się tym trudnił na wsi, ze wsi. Poza tym Dominik Mimo wszystko miał pozytywną opinię wśród y, mieszkańców Lechitowa. Dało się go lubić, był miły, uczynny, y, nigdy nie narzekał na swój los. Wychował się w wielodzietnej rodzinie, wiadomo, bywało ciężko, ale mimo wszystko zawsze szanował rodziców. Skończył jedynie szkołę podstawową, ale braki w edukacji nie przeszkodziły mu w samodoskonaleniu się w fachu, które było jednocześnie jego hobby. Pracował w filmie remontowo-wykończeniowej. Trzeba przyznać, że miał rękę do tego typu prac i właśnie to go kręciło najbardziej. Poza tym lubił też majsterkować. Nie sprawiał żadnych problemów, nie pił, palił, gardził nawet kawą, jeśli chodzi o używki. Niektórzy odnosili wrażenie, że jak to się mówi, źle mu się z oczu patrzy. I jedną z tych osób, która tak myślała, była pani Krystyna, mama Justyny. Nie była zachwycona związkiem córki właśnie z nielubianym przez nią Dominikiem, ale kiedy para zakomunikowała rodzinie dziewczyny o ciąży i ślubie, odwrotu i prób namówienia córki do zerwania już nie było. Mówiąc przewrotnie, mleko się rozlało i i tyle. Tak jak planowali, tak zrobili. Wzięli ślub, a tuż po nim zamieszkali w rodzinnym domu Justyny. Dzielili jeden z budynków z bratem właśnie świeżo upieczonej małżonki. A obok, w rumie, w skromnym domu, mieszkali jego rodzice z najmłodszą córką. Wspólne gniazdko wymagało generalnego remontu i Dominik postawił sobie za punkt honoru skończyć pracę przed narodzinami dziecka. Oczywiście udało mu się dopieścić mieszkanie w wyznaczonym terminie, a krótko potem Justyna urodziła synka Kamila, który natychmiast skradł jej serce. Był jej oczkiem w głowie i nie tylko, cała rodzina oszalała na jego punkcie. Młode małżeństwo spełniało się w nowej roli, to znaczy rodziców. Justyna wydawała się być szczęśliwa. Dominik dbał zarówno o nią, jak i syna. I wydawało się praktycznie, że to związek idealny. Pani Krystyna również zaczęła patrzeć na zięcia łaskawszym okiem. Szczerze mówiąc, nie mogła na niego narzekać. Zawsze służył pomocą. Starał się zrobić dobre wrażenie i co najważniejsze okazywał miłość jej córce i wnukowi. Justyna była pogodna, nigdy nie skarżyła się na męża. Wydawało się, że była zadowolona z życia z Dominikiem, który swoją drogą był pedantem, uwielbiał porządek i dzielił się z nią obowiązkami domowymi. Kiedy Kamil podróż na tyle, że nie wymagał opieki mamy 2-4 na dobę, Justyna postanowiła wesprzeć męża w utrzymywaniu rodziny. Znalazła pracę w mieście. Pani Krystyna zajmowała się wnukiem, kiedy młodzi pracowali. I jakby na to nie patrzeć, wszystko układało się w najlepsze. Ale jak dobrze wiemy, wszystko co dobre, szybko się kończy. 14 grudnia 2010 roku, samego rana Dominik w stanie totalnego załamania zakomunikował teściowej, że Justyna w nocy uciekła do kochanka. Miała zabrać kilka ubrań, dokumenty i miała też wypłacić ze wspólnego konta wszystkie ich oszczędności. Pani Krystyna początkowo myślała, że zięć bredzi, ale kiedy pokazał on jej SMS-a, jakiego dostał o świcie od Justyny, poczuła powagę sytuacji. Dziewczyna pisała, żeby zaopiekował się on Kamilem, bo ona już nie wróci, że planuje życie u boku innego faceta i żeby jej nie szukać. Pani Krystyna na szybko przeanalizowała poprzedni dzień i uznała, że zachowanie... Córki nie odbiegało od normy. Miała ona dobry humor, umyła nawet u siebie okna właśnie tego dnia. Wieczorem mamy odwiedziła na tak zwane szybkie pogaduchy. To był taki ich, ich rytuał, po prostu wieczorem rozmawiały, w szczególności o Kamilu. No nic nie wskazywało na to, by planowała jakąkolwiek ucieczkę. Para była już 3 lata po ślubie, i do tej pory Justyna w dalszym ciągu nie skarżyła się na swoje małżeństwo nie wspominała nawet o żadnym kochanku, nie zachowywała się dziwnie w ostatnim czasie ani dzień prędzej w szczególności co prawda brat Justyny jako, że mieszkał za ścianą wspomniał, że nieraz słyszał, że siostra ze szwagrem czasem się kłócili, no ale to raczej normalne, że nawet te idealne pary się kłócą chociażby o błachostki to jest standard dla pani Krystyny było nie do przyjęcia, że córka która kochała syna najbardziej na świecie miałaby go zostawić z dnia na dzień ogólnie cała sprawa była wręcz niesamowita Dominik wyznał, że od dłuższego czasu żona miała się od niego oddalać Robiła mu awanturę o nic. Wciąż siedziała z nosem w telefonie. No cóż, facet był w rozsypce. Niespodziewanie został samotnym ojcem porzuconym przez kobietę, którą kochał. No i było mu ciężko. Pani Krystyna zadeklarowała pomoc w opiece nad trzyletnim wówczas Kamilem. Poleciła też Dominikowi, by mimo wszystko zgłosił na policji zaginięcie Justyny. Jeszcze tego samego dnia podejrzliwa bratowa zaginionej zauważyła ślady krwi w łazience w mieszkaniu Dominika i Justyny. Jak to się stało? No, Ano, rodzina po usłyszeniu, usłyszeniu rewelacji o ucieczce postanowiła sprawdzić mieszkanie pary, czy może natrafią na jakiś trop, który mógłby ich nakierować na to, gdzie mogła przebywać Justyna. Jak się okazało, te ślady krwi były ojca Justyny, który poprzedniego dnia obierał cebulę w ich mieszkaniu i się po prostu zranił, poszedł umyć ręce. Poza tym, po przeszukaniu rzeczy osobistych Justyny, rodzina podsumowała, że faktycznie zniknęły jej dokumenty, bielizna, kilka ubrań, telefon i karta do bankomatu. Minęło kilka dni... I pani Krystyna otrzymała kilka sms-ów od córki, w których dziewczyna napisała, że układa sobie życie z nowym mężczyzną, że jest szczęśliwa i by jej nie szukać. Te wiadomości w żaden sposób nie uspokoiły zatroskanej mamy. Kamil wciąż o nią pytał. Kobieta nie wiedziała, co mu odpowiedzieć. Praktycznie żyła w zawieszeniu, wciąż łudząc się nadzieją, że Justyna niedługo pojawi się w domu. Dominik tymczasem uciekł w pracę. Chciał zapomnieć o tym, co go spotkało. A jeśli przebywał już w domu, to jedynie ciałem, a nie duchem. Jak już wspomniałam, uwielbiał porządek, ale po ucieczce żony jego, jego właśnie to uwielbienie porządku zmieniło się jakby w obsesję na tym punkcie właśnie sprzątania co chwila bawił się w perfekcyjnego pana domu takie to było jakby reakcja na to co się stało może właśnie w ten sposób chciał w dalszym ciągu zapomnieć o tym co się mu przydarzyło i to z jego inicjatywy teściowa zaczęła nocować w pokoju Kamila Dominik mówił, że nie chce zostawać nocą sam z dzieckiem w mieszkaniu. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Dominik powoli zbierał się w sobie i mimo wszystko i tak czuł się osamotniony w obecnej sytuacji. Zaproponował domownikom, by wigilię zorganizowano w jego mieszkaniu. Tak też się stało. Zaprosił zarówno teściów, szwagra z żoną, jak i swoich rodziców. Były prezenty, śpiewanie kolęd, przystrojona choinka, łamanie się opłatkiem, ale mimo miłej, świątecznej atmosfery wszyscy tak naprawdę byli przygnębieni. Dominik głośno myślał, jak żona mogła zostawić syna tak po prostu bez pożegnania. W kolejnych dniach pani Krystyna poruszyła temat zgłoszenia zaginięcia przez Dominika. Chciała wiedzieć, co już ustaliła policja. On natomiast nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Mieli powiedzieć mu na komisariacie, że nie ma zbyt dużych szans na odnalezienie Justyny. Od początku tego całego dramatu, to co różniło rodzinę kobiety i jej męża, było podejście do sprawy. Dominik jako zdradzony mąż i samotny ojciec chciał jak najszybciej pogodzić się z losem, ułożyć sobie życie na nowo. Z kolei bliscy Justyny za priorytet uznawali ustalenie jej miejsca pobytu i wyjaśnienie tej nagłej ucieczki z domu. Chcieli mieć pewność, że jest ona bezpieczna i że nie dzieje jej się żadna krzywda. Pomimo lakonicznych wypowiedzi Dominika, że policja zrobiła, co była w stanie, i tak dalej, pani Krystyna postanowiła wziąć sprawę we własne ręce. Liczyła, że kiedy zjawi się osobiście na komisariacie, uzyska więcej informacji i wymusi na policjanta jakiekolwiek działania w tej sprawie. 29 grudnia wybrała się z synem na policję. I co się okazało? a to, że nikt nie zgłaszał zaginięcia Justyny w ostatnim czasie, ani w ogóle. Oboje nie ukrywali zdziwienia. No w końcu Dominik obiecywał, że się tym zajmie. Nie było jednak czasu na roztrząsanie jego kłamstwa. Pani Krystyna sama zgłosiła zaginięcie córki, której na dobrą sprawę nie nie widziała już od 15 dni. Policja przyjęła zgłoszenie, ale powiedzmy bez entuzjazmu. Obiecali wysłać dzielnicowego do domu, kazali czekać na kontakt i tyle. Kiedy matka i syn wrócili do domu, oczywiście wypytali Dominika, o co chodzi z tą całą manianą ze zgłoszeniem. Ten jednak pokazał rodzinie kolejnego smsa od Justyny, w którym kategorycznie zakazała mu ona zgłaszać gdziekolwiek, że zaginęła, bo nie zaginęła, tylko po prostu ulotniła się z domu. Jak napisała, tak zrobił i od co? Następnego dnia rodzina odwiedził dzielnicowy, wysłuchał jaki przebieg miała ucieczka Justyny, luknął pobieżnie na smsy, jakie wysyłała, na kolanie napisał notatkę służbową i wyszedł i na tym zakończył swoją rolę w tej historii. Zbliżał się koniec roku, Dominik w ramach powracania do normalności postanowił wybrać się na zabawę sylwestrową organizowaną w innej wsi. No cóż, uważał, że chwila przyjemności mu nie zaszkodzi. Hmm. Po nowym roku rodzina Justyny zaczęła drukować plakaty informacyjne o zaginionej dziewczynie. Wszyscy solidarnie wraz z Dominikiem rozklejali je po całej gminie, w różnych właśnie wsiach. No wiadomo, nikt jednak nie odzywał się w tej sprawie, nikt nie wiedział gdzie jest dziewczyna nikt, Policja również się nie odzywała. Działania mundurowych ograniczyły się do zatelefonowania do pobliskich placówek medycznych, przytułków, tym podobnych. Przyjęto kobietę odpowiadającą rysopisowi Justyny. Sprawdzono również operacje na wspólnym koncie bankowym małżonków i tu wynikało z nich jasno, że kobieta nie pobierała żadnych pieniędzy ani w trakcie ucieczki, ani po niej. Nikt z komendy nie odwiedził domu rodziny. Widocznie notatka dzielnicowego wystarczyła już do wpięcia ją do akt śledztwa. (gry) Sprawa pieniędzy, które nie zostały wybrane z konta, a miały być według Dominika, była podejrzana dla bliskich kobiety. Kolejne podejrzenia wzbudzały plotki we wsi, jakoby Dominik Miał widywać się z jednym z policjantów pracujących w komisariacie w Górze, czyli w miejscu, gdzie pani Krystyna zgłaszała zaginięcie córki. Tym policjantem był mieszkaniec Lechitowa, którego dobrze znali zarówno bliscy Justyny, jak i San Dominik. Pojawiało się coraz więcej znaków zapytania, dziwnych zdarzeń, niedomówień. I w takiej właśnie atmosferze minęły kolejne dwa miesiące. To przypadek przesądzi o rozwiązaniu sprawy zaginięcia Justyny. Źródła podają różne warianty, w jaki sposób pani Krystyna wpadła na pomysł sprawdzenia podłogi w jednym z kątów pokoju Kamila. Różne są też kombinacje, kto z nią był w tym pokoju. Pewne jest, że Dominika wtedy nie było. A kiedy wrócił i zobaczył, co robi rodzina Justyny, a zamierzała się właśnie do zdemontowania paneli wybiegł z pokoju na coś na pierwszej lepszej kartce i, no i tyle go widzieli rodzina po tym co zobaczyła no, przerwała swoje działania postanowiła zadzwonić na policję wydaje się że już coś wtedy przeczuwali źle przeczuwali było to 10 lutego 2011 roku, dokładnie 59 dni po tym, jak Justyna była widziana po raz ostatni. Dominik chwilę po tym, jak wybiegł jako parzony z domu, napisał do żony szwagra sms że to on zabił Justynę, że przeprasza i że kocha całą rodzinę. Wszyscy poczekali na przyjazd policjantów, tymczasem druga ekipa poszła szukać Dominika. Poszukiwania okazały się daremne, bo ostatecznie sam zgłosił się na komisariat, ale o tym opowiem za chwilę. Brat Justyny w towarzystwie śledczych zdemontował podłogę i pomiędzy legarami odnalazł ciało swojej siostry. Była obrana w dresy i koszulkę, którą naciągnięto jej na głowę. Zwłoki przymarzły do podłoża. Pani Krystyna była załamana, przez dwa miesiące spała w tym pokoju, gdzie pod podłogą leżały zwłoki jej dziecka. Mieszkańcy Lchitowa byli wstrząśnięci tym odkryciem, w ogóle tą tragedią. Nikt nie podejrzewałby Dominika o zabójstwo. Nawet sama pani Krystyna, która... Co prawda nigdy nie darzyła go sympatią, ale też nie podejrzewałaby, że byłby on w stanie zabić własną żonę i grać przez dwa miesiące z bolałego, porzuconego męża. W jednym z wywiadów mama Justyny nazwała zięcia dobrym aktorem i według mnie to najtrafniejsze określenie Dominika. Wróćmy jednak do zdarzeń, jakie miały miejsce po przybyciu Dominika na komendę. Od razu przyznał się do zabicia żony. Funkcjonariusze znaleźli przy nim świstek papieru, który można było nazwać listem pożegnalnym. To właśnie ten świstek bazgrolił przed wyjściem z domu. Pisał, że zabił Justynę, że nie może z tą myślą dalej żyć i że planuje popełnić samobójstwo. Tak tłumaczył, że zamierzał faktycznie odebrać sobie życie, ale w ostatnim momencie powstrzymał się i postanowił zgłosić się z własnej woli na policji. Zdecydowano o ściągnięciu na miejsce psychiatry, a ten po krótkiej wymianie zdań z podejrzanym nie stwierdził, by był on w stanie wzburzenia, tudzież by przejawiał symptomy depresji. I co? Można go było w końcu przysłuchać. Dominik zaczął swoje zeznania od mm, relacji z żoną, która od dłuższego czasu była nieciekawa. Chodzi o relacji, nie o żonę. Nie układało im się, kłócili się o wszystko. A zapalnikiem do każdej awantury była obopólna zazdrość. I nie bez przyczyny, bowiem Dominik od kilku miesięcy romansował z 23-letnią Agnieszką, córką sąsiadów, Natomiast Justyna w pracy poznała niejakiego Krzysztofa, mieszkańca góry, z którym planowała wspólną przyszłość. Agnieszka była wesołą, spontaniczną i atrakcyjną brunetką. Uwielbiała imprezować, korzystała z życia garściami. Była totalnym przeciwieństwem spokojnej i ułożonej Justyny, dla której na pierwszym miejscu było dziecko. Parę łączył głównie seks, umawiali się na potajemne schadzki dwustronne miejsca i byli na tyle dyskretni, że nikt we wsi nawet nie spodziewałby się, że tych dwoje miało cokolwiek łączyć. I według mnie tutaj jest, to jest sztuka, w tak małej wsi zataić taki romans, jakby to, na to nie patrzeć. Cóż, taki układ mm, sprawdzał się do 12 listopada 2010 roku. Tego dnia Dominik, no, wieczorem przyjeżdżając z szosą kierującą do, do wsi obok, gdzie był jeden z nielicznych w okolicy sklepów, spotkał swoją kochankę. Dziewczyna szła do sklepu, ale kiedy zobaczyła Dominika, szybko zmieniła plany i para postanowiła pojechać po bliskie krzaki, by oddać się temu, co lubili najbardziej. To znaczy, taki był cel Dominika. Na miejscu okazało się, że Agnieszka, owszem, była skora do amorów, ale po wszystkim wzięło ją na rozmowę. Rozmowa ta według Dominika była szantażem ze strony Agnieszki. Miała mu powiedzieć, że jest w ciąży i musi o tym powiedzieć Justynie. Na te słowa on kazał jej wyjść z auta. Sam również wyszedł i z bagażnika wyciągnął 35 centymetrowy klucz do kół. I zaatakował nim Agnieszkę. Uderzył ją 6 razy w głowę, co spod- spowodowało jej natychmiastową śmierć. Następnie przeniósł ciało do auta i pojechał do oddalnego o kilka kilometrów Bełcza Małego, i na znajdującym się tam Żwirowisku w jednym z dołów, zostawił zwłoki, zakrył t- tym, co miał pod ręką, czyli starymi wkładzinami, i wrócił jakby nigdy nic do domu. Następnego dnia z telefonu Agnieszki, który miał wciąż przy sobie, napisał smsa do jej mamy, oczywiście jako Agnieszka, że postanowiła zostać u chłopaka, jest w ciąży i żeby się o nią nie martwić. Śledczy przeszukali teren, który wskazał Dominik. Znaleziono ciało Agnieszki w zaawansowanej fazie rozkładu. Na ciele była bielizna, brakowało kurtki, spodni i butów. Informacja o kolejnej ofiarze Dominika spowodowała we wsi pewnego rodzaju panikę. W ogóle sam fakt, że romansował z Agnieszką był dla mieszkańców szokiem. Rodzice dziewczyny Nie zgłaszali nigdzie jej zaginięcia. Po tym, jak nie wróciła do domu, okazało się, że też nie, nie trafiła do tego sklepu. Agnieszka często ulatniała się z domu. Bywało, że pakowała się i bez słowa znikała nawet na kilka tygodni, nie tłumacząc się, gdzie była, co robiła. Tym razem nie zabrała ze sobą niczego, ale dla pani Michaliny, mamy, dziewczyny, nie było to podejrzane ona uwierzyła w te smsy wysłane z telefonu córki oboje z mężem byli pewni, że po takich rewelacjach jak ciąża Agnieszka po prostu boi się wrócić do domu, ale wiedzieli, że prędzej czy później da znak lub wróci tak jednak się nie stało sekcja zwłok Agnieszki wykazała, że nie była w ciąży Zmarła przez rozległe obrażenia czaszkowo-mózgowe. Wracając do zazwyczaj Dominika, po opisie zabójstwa Agnieszki omówił zdarzenia z 13 grudnia 2010 roku. Wieczór spędził z żoną, mieli uprawiać seks, wydawało się, że wszystko jest ok. Justyna poszła po wszystkim do łazienki i długo z niej nie wychodziła. Dlatego też Dominik zajrzał, czy z żoną nic się nie dzieje. Zastał ją z nożem kuchennym w ręce. Justyna miała być wobec niego agresywna. Mówiła, że podejrzewa go o romans z Agnieszką oraz o to, że kochanka może być w ciąży. Próbowała go zaatakować, ale on wytrącił jej z ręki nóż, powalił na ziemię i wielokrotnie uderzał jej głową o podłogę. Do momentu aż przestała się ruszać. Kiedy stwierdził, że ją zabił, zastanawiał się, co zrobić z ciałem i pod osłoną nocy w pokoju syna odsunął meble w jednym z kątów, zdemontował panele i wcisnął zwłoki żony pomiędzy legary. Kiedy już uporządkował to miejsce, napisał z jej telefonu SMS-a do samego siebie, o którym już wspominałam. Dalszy ciąg znacie. No wiadomo, te SMS-y dopisał on sam. Co do tego, czy mały Kamil mógł widzieć poczynania ojca, to według Dominika w trakcie jego działań dziecko miało spać, miało się tylko przebudzić, ale po tym jak dostał smoczka miał iść dalej spać. Natomiast według pani Krystyny chłopiec niejednokrotnie miał kłaść się w miejscu pochowania zwłok matki. I cóż, po napisaniu SMS-ów. Dominik wziął telefony obu kobiet, obrączki swoją i żony i sprzedał w lombardzie. Sekcja zwłok wykazała, że Justyna nie zginęła od uderzeń głową o podłogę, a z powodu zadania jej pięciu ciosów tępym narzędziem w głowę, co spowodowało natychmiastową śmierć. Był to... Narzędziem zbrodni był młotek, który znaleziono podczas zabezpieczenia śladów w mieszkaniu małżeństwa. Kobieta prawdopodobnie nie nie mierzyła się na męża z nożem. Kiedy wychodziła z łazienki, doszło do ataku. Stąd te ślady krwi w łazience, o których mówiłam wcześniej. Pomimo psychozy sprzątania Dominika, znaleziono również inne, niewidoczne plamy krwi. Śledztwo wykazało, że Justyna faktycznie związała się z innym mężczyzną, ale planowała tradycyjne rozstanie z Dominikiem i ułożenie sobie życia w górze z nowym partnerem. W momencie śmierci miała 25 lat. Wspominałam o tym, że po wsi krążyły plotki, jakoby Dominik miał się spotykać co jakiś czas ze ze zaznajomionym policjantem. W tej sprawie Komenda w górze miała jednoznaczną odpowiedź. Yy, okazało się, że no był to mieszkaniec Lechitowa, yy, ale miał on nie znać się bezpośrednio z Dominikiem. Nic na ten temat nikomu nie było wiadome, czy o czym rozmawiali panowie. No, wnioski możecie sobie wysunąć sami na ten temat. Dominik standardowo został poddany obserwacji psychiatrycznej, w sumie przeszedł takie dwie obserwacje, zmieniał też zeznania, w których do złożonych już wyjaśnień dodał zaskakujący szczegół, jakoby po zabójstwach miał uprawiać seks ze zwłokami. Jest to akt nekrofilii. I do aktu oskarżenia prócz dokonania dwóch zabójstw typu podstawowego prokuratura dodała również zbezczeszczenie zwłok w obu przypadkach. Dominikowi groziło dożywocie. żywocie. Zanim jednak doszło do procesu, jak już mówiłam, przebył on dwie wspomniane obserwacje. A dlaczego dwie? Otóż podczas pierwszych badań biegli stwierdzili u niego niski poziom inteligencji. Nie miał chorób psychicznych, był też poczytalny w czasie dokonywania zbrodni. Wyniki tej obserwacji nie zmieniły jednak rząd prokuratury odnośnie dożywocia. Dominik podczas jednych z przesłuchań przyznał się, że na badaniach kłamał i tym sposobem zlecono powtórną obserwację. Jego poziom inteligencji yy, określono jako przeciętny. Jego rzekomy seks ze zwłokami po zabójstwie nie wskazywał na wynik zaburzeń seksualnych. Stwierdzono, że ma osobowość psychopatyczną, objawiającą się m.in. skłonnością do manipulacji, brakiem poczucia winy, brakiem empatii, brakiem również przeżywania uczuć wyższych, czy też reakcją w postaci przemocy, kiedy ktoś go skrytykuje. To akurat potwierdziła była dziewczyna Dominika. To tak, o której mówiłam na samym początku, z którą ma dziecko. Był też świadomy o konsekwencji swoich czynów. Jego list pożegnalny okazał się elementem manipulacji z jego strony. Kolejnym elementem manipulacji. Dominik nie planował samobójstwa. Od początku zależało mu tylko i wyłącznie na tym, by wyjść na człowieka zaburzonego psychicznie. Do końca nie stwierdzono motywów, jakimi kierowały Dominikiem, kiedy zabijał obie kobiety. Proces Dominika zaczął się w styczniu 2012 roku. Na pierwszej rozprawie sędzia musiał przerwać posiedzenie, ponieważ oskarżony nagle zaczął rzucać się jak wesz po psie i wyzywał zgromadzonych: od Ty, H, Ty, K, Ty, Taki, Owaki. Do końca próbował grać kogoś, kim nie jest, ale tym razem nikt nie uwierzył w jego zagrywki. Sąd Okręgowy wylotnicy zarządził proces w trybie niejawnym. 12 października 2012 roku ogłoszono wyrok. Dominik został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego wyjścia po odbyciu 35 lat kary oraz yy, zobligował go do zadośćuczynienia mamie Justyny w w kwotę 20 tysięcy złotych. Jego zbrodnia była na tyle szokująca, że sąd zgodził się na upublicznienie jego danych osobowych. Oczywiście doszło do apelacji Dominik zmienił swoje zeznania dotyczące um, aktu nekrofili. Um, okazało się, że wymyślił to tylko po to, by złagodzić swoją karę. W wyniku apelacji został uniewiniony od zarzutu zbezrzeszenia zwłok, ale jego wyrok się nie zmienił. Walczono jeszcze o kasację wyroku, ale Sąd Najwyższy oddalił ten wniosek. To nie koniec spraw sądowych naszego aktora. Miesiąc po rozpoczęciu procesu o zabójstwa Agnieszki Justyny, w sądzie rejonowym w Głogowie zaczęła się rozprawa za drobniejsze przestępstwa w jego wykonaniu. Dominik nie był na niej obecny. Napisał uprzednio list do sądu, w którym tłumaczył, że po wydarzeniach z Lednickiego Sądu nie czuje się na siłach, by uczestniczyć w procesie. Był oskarżony o przestępstwo przeciwko mieniu, to znaczy o m.in. zabieranie drzewa z lasu, o włamanie do domku jednorodzinnego, kradzież instalacji grzewczej, klamek, zamków, odkurzacza i tym podobne, a wartość ukradzionych rzeczy opiewała na kwotę 22 tysięcy zł. Dodatkowo, uwaga, w styczniu 2011 roku, czyli już po obu zabójstwach, wraz z bratem Justyny i trzema innymi osobnikami przy torowisku w Bełczu Małym, niedaleko miejsca ukrycia zwłok Agnieszki, Ukradli przeszło 70 metrów szyn kolejowych. Jak już mówiłam, lubił takie akcje ze złomem. Za swoje czyny dostał wyrok w postaci roku więzienia z zawieszeniem na 4 lata. Miał też częściowo naprawić wyrządzone szkodu i poddawać łącznie niemal 13 tysięcy złotych. Co stało się z małym Kamilem? No, jakby nie, na to nie patrzeć, z winy ojca został sierotą w wieku zaledwie 3 lat. Z jednego z wywiadów wyczytałam, że został on pod opieką bratowej zmarłej kobiety. Kiedy doszło do ujawnienia w zwłok, była ona w zaawansowanej ciąży. Dzieci prawdopodobnie wychowują się razem. I to wszystko, co chciałam dzisiaj Wam przekazać. Jestem ciekawa Waszych opinii na temat dzisiejszej sprawy. I cóż, do usłyszenia.